0: Você, amigo ouvinte da Rádio Comunidade FM Mais uma semana Estamos aqui trazendo uma proposta De reflexão, de bate-papo De interatividade com você Eu quero Antes mesmo, Maria e amigos ouvintes De trazer aqui a explanação Do que será o programa de hoje né? O nosso sexto encontro Que eu já antecipo o nosso tema Um encontro que muda a vida Bartimeu esse é, é o tema do encontro de hoje e antes de fazer aqui a, a explanação inicial, Maria e também te acolher com muito carinho eu queria pedir desculpas aos nossos amigos ouvintes a todos vocês, sócios do Clube do Ouvinte porque nós havíamos anunciando né, durante toda a semana que o programa a gente prepara com antecedência nós gravamos, ele não é ao vivo, como muitos pensam e às vezes até mandam suas mensagens, porque nós reapresentamos em dias diferentes. Então não dá para a gente fazer ao vivo e eu tenho que dar essa satisfação para você. Outro ponto, que a partir desta data, a programação da Rádio Comunidade FM durante os próximos 15 dias estarão é, suspensa da participação presencial na emissora então toda a nossa programação será feita e gravada é, com antecedência é, uma boa parte dela será uma playlist musical e os programas que existem né, participações, de entrevistas será remotamente né, nós é, faremos através de um sistema em que nós conectamos direto de casa o computador da emissora e levamos aí através das ondas do rádio a nossa reflexão então por essa razão é, muitas participações deixarão né, de nós mencionarmos por conta disso e o programa de hoje, Maria e amigos ouvintes como eu disse, eu peço venha a todos vocês a você amigo ouvinte você que é sócio do clube do ouvinte você que interage conosco que eu quero reservar e fazer essa homenagem ao nosso colaborador que não venceu a doença da Covid-19... o maestro Faria... que às sextas-feiras e domingos... isso semanalmente... há dois anos... É, fazia o programa... juntamente com outros músicos... e hoje então... eu queria reservar... esse compromisso... dessa homenagem... aos familiares... da família Faria... e como eu disse é um encontro que muda a vida e vamos falar um pouquinho sobre a leitura orante da Bíblia né? que é a proposta para os próximos programas falar um pouquinho sobre isso porque nós estudamos a, a Bíblia né? a Maria inclusive tem aí uma, uma vasta experiência nessa área né, Maria? e para compreender melhor a mensagem, mas ela não é só um livro né? que nos permite ter mais conhecimentos, ela é principalmente um espaço Onde somos convidados a conversar com Deus. Por isso, eu queria fazer um convite já para você, para interagir com a gente. Né? Deixa preparado, eu tenho certeza que você na sua casa tem uma Bíblia. Então pega, pega a sua Bíblia. É, provavelmente você tem uma vela. Né? Então, então vamos interagir. É, eu sei que é, que é um momento difícil, é, que você está aí nos seus afazeres, mas dá uma... A reflexão junto com a gente né dá uma paradinha aí no que você está fazendo né se não for possível mas prepare um lugar com carinho próximo ao seu rádio ao seu aplicativo a Bíblia e também uma vela e, e nós queremos né nós como cristão que trazemos em nosso coração um desejo profundo de de progredir no caminho do Evangelho e estar seguros de que Deus nos ama de que Jesus Cristo nos salvou, de que seu amor tem sempre a última palavra e também desejamos, sinceramente, corresponder melhor a esse amor tão grande. Portanto, né, nos alerta o Papa Francisco, se não nos detemos com sincera abertura a escutar a palavra, se não deixarmos que ela toque a nossa vida, que nos interpele, exorte, mobilize, se não dedicarmos tempo para rezar com ela, então, na realidade, seremos falsos profetas. Embusteiros ou charlatões vazios. É um termo chato, né? pesado, mas estamos aí refletindo. Abre aspas aí, palavras do Papa. Embusteiros ou charlatões vazios. O Senhor quer servir-se de nós como seres vivos, livres, criativos Que deixam penetrar pela sua palavra antes de transmitir E para isso nos dá algumas dicas para fazer a leitura orante Escutar aquilo que o Senhor nos quer dizer por meio da lequitio divina ficar é, Latim eu não sou muito bom não, viu gente? na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, perguntar-se, Senhor, a mim que me diz este texto? Com esta mensagem que quereis mudar na minha vida? O que é que me incomoda neste texto? Por que é que isto não me interessa? Ou então, de que gosto? Em que me estimula esta palavra que me atrai e por que me atrai? Então, durante esse e os próximos programas, nós queremos crescer nesse sentido, vivenciando a cada programa os quatro passos da leitura orante da Bíblia, que são eles, ler, meditar, orar, contemplar. Maria... Mais uma vez, obrigado, viu, para você dispor do seu tempo e nos abastecer com esse conhecimento. Seja mais uma vez bem-vinda e bom dia.
1: Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos. Louvamos e bendizemos a Deus a graça de estarmos mais uma vez reunidos para juntos rezarmos e refletirmos a sua Palavra. Iniciamos o nosso encontro intercedendo a certeza da fé, a graça de jamais perder a esperança e a alegria de viver na caridade fraterna. Com a leitura orante da Bíblia, nós queremos propor hoje para vocês um conhecimento maior da Palavra, porque o mundo está só sedento de pessoas falando de Deus o dia inteiro, mas ele está sedento de pessoas que mostrem com a própria vida que Deus faz diferença na vida delas. O mundo está sedento de pessoas que tenham coerência de vida, comportamentos que edifiquem, e isso vai exigir de cada um de nós uma grande familiaridade pessoal com a Palavra de Deus. Não basta só conhecer o aspecto linguístico ou exegético da Palavra, sem dúvida isso é necessário, mas é preciso também que nós possamos nos abeirar da Palavra com o um coração dócil, com o coração orante, a fim de que essa palavra penetre a fundo nos nossos pensamentos, nos nossos nos nossos pensamentos, e possa gerar em nós uma nova mentalidade. E depois também é preciso verificar se está crescendo em nós o amor por essa palavra que nós anunciamos. Então o convite para vocês, meus irmãos, que hoje nos ouvem, nos acompanham e vão rezar conosco essa palavra, essa palavra é para que vocês possam aceitar o convite do Papa Francisco, que nos convida a ser depositários, arautos e servidores da Palavra de Deus. Depositários, porque nós, tudo que nós vamos ler e refletir tem que ser depositado em nosso coração. Arautos, porque nós não devemos só deixar depositados, mas devemos proclamar essa palavra com os nossos lábios. E servidores dessa palavra, porque aquilo que nós proclamamos com os nossos lábios tem que ser vindo do nosso coração, daquilo que a palavra semeou em nosso coração. Então o convite para cada um de vocês hoje é para que nós possamos realmente fazer uma leitura orante da Palavra de Deus. Por isso, juntos, dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Começamos este encontro entrando em relação com o Espírito Santo. Hoje o Evangelho vai falar de um encontro que muda a vida. Nós podemos, a cada dia, reconhecer Deus que vem ao nosso encontro e nos leva por caminhos novos e inesperados. Então pedimos que vocês já entrem em um clima de oração e vá repensando a sua vida. Repense neste dia. Será que Deus passou? Escutou a sua voz? Deu-lhe uma luz especial para que você possa enxergar melhor o seu caminho, a sua vida? Nesta experiência de encontro com a Palavra, procure reconhecer a presença dele hoje na sua vida. Agradeça-lhe, no silêncio do seu coração. Por essa, por essa oportunidade de estarmos juntos. Agradeça por todas as vezes que Ele se fez presente em sua vida, que Ele iluminou o seu coração. E se você não encontrar esse momento na sua memória, se você não encontrar essa ação, então peça também no silêncio do seu coração que Ele, o Senhor, Fale ainda mais forte para que você possa ouvir a sua voz. Invocamos então a presença do Espírito Santo, dizendo todos juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acolhemos agora a palavra de Deus que nos acompanha neste encontro. Cantemos. É uma
2: luz tua palavra, é uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz
3: luz em mim, Senhor. É uma luz, Tua palavra. É uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz
0: bem. Vamos começar a mergulhar nos passos E eu convido a você, portanto, com a sua Bíblia, a sua vela E vamos aí para o primeiro passo, que é ler E vamos proclamar o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52 Naquele tempo, chegaram a Jericó ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar, Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim! E muitos repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, — Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, — Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, — Coragem, levanta-te, ele te chama. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, — Que queres que te faça? O cego respondeu, — Rabi, que eu possa ver novamente. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
1: Este, meus irmãos, é o primeiro passo da leitura orante da palavra. É justamente proclamar ler, ouvir a Palavra, agora nós queremos que ela proclamada toque mais profundamente cada um de nós, ressoe mais forte em nosso coração e como nós vamos fazer? Nós vamos permitir que ao rever, ao escutar novamente cada um de cada um ou dois versículos dessa palavra, vamos permitir que ela nos provoque, para que ela possa fazer-se vida em nosso coração. Então, nós vamos pedir para que o Paulo repita novamente alguns versículos e à medida que ele for proclamando, nós vamos refletindo sobre cada um deles.
0: Chegaram a Jericó, ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentada à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Maria, a primeira coisa que me chama a atenção neste versículo é o fato de chegarem e já saírem é, sem sabermos o que ali aconteceu. Qual a intenção do evangelista e também como podemos analisar as características de Bartimeu.
1: Vamos lá então, Paulo. Marcos é o evangelista que coloca Jesus sempre a caminho. E de modo especial nessa perícope, né, nesse trecho do evangelho que nós estamos refletindo, Jesus está a caminho, está em viagem como a Jerusalém. Ele anda... Não para nunca, né? e enquanto o caminho, vai encontrando as pessoas pelo caminho. Encontra pessoas, caminha com elas, as pessoas também querem caminhar com Ele, e também seus discípulos vão estar sempre junto dEle. Andam com Ele, mesmo que ainda custem entender aonde este caminho os levaria. Mas é interessante, nesse versículo 43... 46, perdão, que começa essa passagem, ele vai nos dar a indicação precisa de onde eles estavam. Chegaram a Jerusalém. E uma outra anotação chama atenção, como você disse, né? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele chega, já aparece em seguida no versículo que Jesus sai de novo de Jerusalém, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. Marcos não conta o que Jesus fez em Jericó, ele não conta os seus ensinamentos, os seus encontros, os eventos nessa cidade, mas com certeza ele deve ter feito algo maravilhoso para reunir essa grande multidão. Quem sabe o que ele levou, o que levou né, todas essas pessoas para segui-lo? Nós não sabemos, né, na verdade, mas sabemos que naquele tempo tinha uma multidão de peregrinos provenientes de várias regiões, que se reuniam para subir juntos para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então muitos decidiram partir com Jesus e seus discípulos, mas Marcos não conta o porquê. Mas algo acontece quando eles estão saindo da cidade. Né? Vai ter um encontro com uma pessoa que se destacava da multidão. Porque ali naquele caminho estava sentado à beira, à beira desse caminho, uma pessoa me mendigando. O cego parte meu, filho de meu. Então, duas coisas para a gente refletir, né? Primeiro, essa multidão. Quem era essa multidão? Como que nós podemos defini-la, né? São várias as pessoas que seguem Jesus. Muitos vão segui-lo por curiosidade, querem saber, querem conhecer quem é aquele homem que tocava tanto a vida das pessoas. Outros eram pessoas doentes que esperavam a cura de Jesus, né? esperavam que eles os tocassem e os curassem. Outros ainda desejavam realmente se tornarem discípulo de Jesus, porque ele inspirava muito a vida das pessoas, né? ele ensinava com autoridade, com sabedoria. E outros também seguiam Jesus, e isso não poderia faltar, né? para criticá-lo, para ver seus erros. Então essas são algumas das características que representavam essa multidão. Lógico, nós poderíamos nominar outras pessoas aqui, nós vamos ficar com essas e vamos espelhar isso para a nossa vida, porque é importante nesse segundo passo da meditação, da leitura diante da palavra, é nos, nós nos espelharmos nessa palavra, nós nos questionarmos, né? Porque nós também um dia nos colocamos na viagem junto com Jesus e decidimos segui-lo. E a gente tem que se perguntar hoje, por quê? Por que nós decidimos Ser cristãos, nos tornarmos um outro Cristo. E hoje, por que, é que nós continuamos seguindo Jesus? Por que, é que nós continuamos a participar da sua igreja? E o que, é que nós estamos esperando dele? Né? Toda a multidão tinha uma grande expectativa. Qual é a nossa expectativa em relação àquilo que Jesus pode nos dar? Nós seguimos Jesus por curiosidade? Porque esperamos dele uma cura? Porque queremos nos tornar seus discípulos? Ou será que nós estamos esperando uma oportunidade para criticá-lo? Reze em seu coração, em sua casa. E dentre esses discípulos, tem um outro que também quer questionar a nossa vida e a nossa fé. Nesse caminho, há a descrição de um homem que se destaca da, da multidão anônima. Marcos nos fala que seu nome é Bartimeu, que é muito significativo. Esse nome significa filho de Timeu. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. O fato de Marcos nomeá-lo, é algo muito importante, porque ele tem uma identidade. Bartimeu, qual é a identidade de Bartimeu? É ser um filho, Bartimeu, filho de Timeu. Embora pobre, as características de Bartimeu que você perguntava, pobre, mendigo, cego, ele tem uma característica muito importante, ele é um filho. Na verdade, ele não foi abandonado, ele não foi renegado. Em sua situação, ele continua a ser filho. Ele tem um pai, pertence a alguém e isso poderia ser suficiente para ele. Mas então ele vive a sua vida todos os dias ali perto daquela porta. Não porque está perdido ou esquecido. E já aí já nos vem um questionamento, né? A identidade de Bartimeu é pertencer a alguém. E nós, será que pertencemos também a alguém? De quem somos filhos? A sua identidade? Por qual relacionamento é dada? Como que você se sente em relação a Deus? Mas é interessante que algo está faltando né, em Bartimeu. Ele é cego então está lhe faltando a luz. Ele não tem luz, ele não vê, ele não distingue as coisas, ele não vive um sofrimento físico, não há algo que lhe doa, mas algo está lhe faltando, que deveria ter, mas não tem. É uma carência né? e as consequências dessa, dessa carência podem ser vistas nas seguintes expressões porque ele está sentado à margem, à margem, mendigando. A cegueira impede a liberdade de Bartimeu. Você não vê? Você não sabe para onde ir? Você não pode andar. Do que Marcos nos descreve, né? A consciência de que algo lhe falta é realmente reavivada no momento em que ele ouve Jesus passar. Antes ele estava sentado, calmo, não falava, estava mudo. Mas Jesus passa e ele começa a gritar. A percepção da, da, da carência vai tornar-se ainda mais aguda quando ele percebe que a pessoa traz consigo uma plenitude, não é uma pessoa qualquer que está se aproximando. E o espelhamento para nós é o seguinte, né? qual é a pergunta que nós nos fazemos diante dessa palavra? Qual é a minha carência? O que é que nós estamos sentindo faltar na nossa vida? Qual é a parte escura e sem luz está acontecendo conosco neste momento reflitamos enquanto nós lemos mais dois versículos dessa perícope
0: quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava começou a gritar filho de Davi Jesus tem compaixão de mim e muitos repreendiam para que se calasse ele porém gritava mais ainda Filho de Davi, tem compaixão de mim. O, o que Jesus nos ensina nesses versículos?
1: Paulinho, antes de comentar o que nós podemos destacar destes versículos, é interessante completar, dentre as características de Bartimeu também, essa situação física né, que ele se encontrava. Porque a, a cegueira... Na verdade, como nós dissemos lá nas características, ela tira liberdade. A cegueira, naquele contexto que eles viviam, eles não tinham meios para ajudar os cegos. E as pernas acabavam sendo paralisadas. Né? E isso também era comparado, né? nós podemos comparar na vida espiritual. Não ver o caminho faz muitas vezes você parar. Estar sentado, então, é uma figura daquele que não quer avançar, daquele que não quer crescer. Então, a carência da, 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 da vida de Bartimeu, né, que era a luz, lhe faz pensar que ele não podia seguir em frente. É como o câncer né, de, de um lugar no corpo que, se não for curado, ele se espalha, se espalha para os outros. Então, fisicamente, acontece assim, uma coisa pequena ela pode chegar a bloquear tudo espiritualmente é o mesmo né se você não vê se você perde a luz lentamente o seu corpo ficará paralisado se você não tem a luz né o risco é você parar na terra não apenas se bloqueia o caminho horizontal como nós dizemos né nas estradas do mundo mas também o caminho vertical é, o, o nosso caminho em direção a Deus. Então é preciso pensar na nossa vida se nós estamos andando ou se nós estamos parado na margem de nossos problemas, das nossas dificuldades. Né? Onde ele está? Onde Bartimeu está? Há uma contradição no lugar. Né? Esse cego ele está sentado à beira da estrada. A estrada é lugar do caminho é lugar de encontro, é lugar de busca, é lugar de esperança. Então pense o que significa estar na estrada, ter o objetivo à sua frente. Este homem enquanto está sentado está sem objetivo. Para ele andar para a direita ou para a esquerda não faz diferença. Mas estando na estrada, o mendigo sentado é continuamente encontrado pelos que estão no caminho. É quem está a caminho que lhe dá do que ele precisa. É quem está a caminho que vê as suas necessidades e que o ajuda. Então, nesse estar na estrada do cego, nós percebemos a sua busca, a sua abertura. Né? Embora ele estar ali parado, prostrado, ele busca alguma coisa, ele tem abertura, ele quer algo novo para a sua vida. Ele poderia ficar em casa, ele poderia recriminar a vida toda pela falta de visão. Ele poderia rejeitar a vida, mas não. Né? Ele se coloca na estrada mesmo que não ande. Ele aceita o desafio de ser constantemente solicitado. Imaginar uma vida diferente, imaginar uma vida de viajante. Mas permanecer na estrada para um mendigo também é ficar à margem. É ficar à beira da vida, na marginalização. É estar lá, em parte, onde nem todo mundo vê você. Aqueles que andam no meio da estrada não o encontram, mas não pode ficar no meio, porque seria atingido pelas carruagens, pela pressa das pessoas. O cego está na, na, na estrada aceitando o desafio do encontro, mas sempre em uma situação de passividade. Encontrando só porque o outro o encontra, só porque o outro o vê. Então falta aquele primeiro passo, né? Ele está esperando pelo coração aberto dos outros. Olha que bonito isso. Então é importante a gente pensar, refletir sobre isso, no que a palavra diz pra gente, né? Será que eu também, né? Eu, você... Paulinho, vocês, meus irmãos que estão me ouvindo aí, será que nós também olhamos para o nosso caminho? Será que nós vamos ao encontro dos outros? Será que nós esperamos que os outros se aproximem? Que se torne consciente de quem nós somos? Será que, ou então, nós, né, nós nos atrevemos a ficar na estrada ou nós nos fechamos em nossa segurança, em nossa casa? Recusando-nos ao um encontro com o outro. Olha, quanta coisa pode nos questionar, né? Finalmente, é, é uma característica que foi bem destacada pelo evangelista Marcos, né? É, ele é mendigo. O que faz? Como usa o seu tempo? O fluir de seus dias, horas e minutos? Ele mendiga. Mendigar é esperar. É estender uma mão à espera de uma resposta. É declarar-se carente, necessitado. Um ser carente que vive a sua vida esperando a resposta para a sua necessidade. O que ele mendiga? Dinheiro, certamente. Mas não só. O mendigo, ele pede encontro. Ele pede resposta. Ele pede proximidade, estar me mendigando, meus irmãos, expressa esperança, é acreditar que alguém irá responder, é acreditar no bom coração do outro, é acreditar que ainda pode haver vida hoje, um encontro que mude a sua história, é esperar que algo bom, que algo novo aconteça. Então nós temos que nos perguntar, diante dessa palavra, a minha espera, a minha esperança, qual é? Né? Em que, que eu acredito? O que, que eu espero? Onde eu coloco a minha esperança? Mas logo nesse versículo que a gente acabou de ouvir agora, algo vai acontecer. Né? Algo que vai dar um dinamismo. De repente, tudo é posto em movimento. Jesus passa... E o motor da vida é religado. Parece que sopra um vento de futuro. Porque como diz aí no versículo, né, quando ouviu dizer que Jesus do Nazareno estava passando, o que, que ele começou a fazer? Começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Algo muda na sua vida. Uma voz que o alcança comunica uma linda notícia. O som de um passo diferente vai despertar nele algo novo. E ele, que é filho de Timeu, reconhece o passo de um outro filho, o filho de Davi. Ele, que pertence a Timeu, ouve passar o pertencente por excelência à história, ao seu povo, a ele mesmo. Ele reconhece que não pode mais ser filho só de meu, mas que ele precisa pertencer a um outro filho, que na plenitude da pertença, o chama a verdadeira pertença. Aquele filho que estava quieto, sentado, mendiga... Medi... Perdão, mendigando, esperando. Ele levanta a voz, ele grita para pertencer a quem poderá operar uma nova geração nele. E na sucessão da história podemos, podemos imaginar que todas essas partes dele são questionadas. A sua identidade como filho vai per permitir reconhecer o outro como filho, a sentir a força que essa filiação lhe dá a sua carência, a sua falta de visão, reconhece em Jesus a plenitude que pode remover qualquer deficiência, ele reconhece que em Jesus ele pode ter a misericórdia para com ele, ou seja, ele pode encontrar alguém que se compadeça, que chore com ele, porque aquele que está lá é a plenitude, está na plenitude que sente o vazio do outro. O seu estar sentado vai ser motivado, né? vai ser, vai ser, ele vai ser convidado, vai ser chamado a levantar-se, a superar a incerteza do caminho, que finalmente vai ter uma direção. Quem é essa direção? É o próprio Jesus. Não é lindo isso, meu irmão, minha irmã? O seu estar à beira da estrada, esperando por um encontro, pela primeira vez, dá o primeiro passo. Não é Jesus que vai em direção a ele, mas é o cego que vai em direção a Jesus. E inicia um movimento físico, mas ao mesmo tempo um, um, um movimento interior. Não espera. O encontro é tão importante para ele que ele não pode continuar sentado.
2: Fez-me amar os segredos da dor. Ao mostrar-me os motivos que eu não posso ver. Olhou para mim e sorrindo pediu pra eu ficar. Mesmo eu não merecendo ao seu lado estar, segurou minhas mãos. Prometeu que não vai me deixar Meu Deus quis assim Deu-me a sombra do seu grande amor Deu-me um me fez vencedor Repartiu o seu manto comigo Deus cuida de mim Não me troca por nada ou ninguém nos meus dias me faz ir além Vai na estrada andando comigo Deus olha pra mim Com seus olhos me guia onde eu vou Não me deixe esquecer quem eu sou Em sua casa sempre assim força retire esse amor da minha alma não, não há nada que possa afastá-lo de mim meu Deus quis assim deu-me a sombra do seu grande amor deu-me honra me fez vencedor repartiu o seu manto comigo de mim, não me troca por nada ninguém, os meus dias me faz ir além, vai na estrada andando comigo, Deus olha pra mim, com seus olhos me guia onde eu vou, não me deixe casa sinto: eu voltar
0: pra quando eu voltar, é voltar. detendo-se Jesus disse chamai-o chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, ele te chama. Maria, o, o que Jesus nos ensina nesses versículos?
1: Como nos encanta essa reflexão sobre Bartimeu, não é mesmo, meus irmãos? Como nos encanta esse seu ser mendigo esperanto. Ele esperou durante anos, décadas, com esperança que algo novo acontecesse em sua vida. Mas olha que interessante, essa novidade não vai entrar em suas mãos como uma simples moedinha de esmola. Não. Ele vai chegar ao seu coração como uma semente que explode na terra e floresce. E o grande milagre do encontro vai surpreender por quê? Porque Jesus, que poderia se aproximar e fazer ele tudo, ele faz de Bartimeu o protagonista da sua vida. Ele faz com que ele se levante, o faz andar, o faz chegar ao centro ele faz expressar os seus desejos mais profundos. E que bonito isso também, né? Jesus Além disso, ele também faz com que os outros que poderiam fazer calar, também ele faz com que os outros, com os outros possam se aproximar de Bartimeu e motivar que ele tomasse a coragem de levantar-se para ir ao encontro de Jesus. Que bonito isso, né? Jesus passa por Bartimeu e é lógico que o viu. Que nada passa despercebido por Jesus mas a, a mudança de Bartimeu dependia da sua vontade o grito angustiado e ao mesmo tempo cheio de esperança daquele homem vai ressoar no coração de Deus Jesus o escuta e percebe a sua, a sua insistência Jesus para e ordena aos seus discípulos os mesmos que, que o repreenderam que o chame. Jesus quer que Bartimeu vá até ele. Não basta gritar, não basta suplicar. É preciso sair de si e ir até Jesus. Os discípulos que no início repreenderam Bartimeu, agora a pedido de Jesus, vão chamá-lo. Chamam-no para o verdadeiro encontro. Bartimeu, pela primeira vez na sua vida, desejou mudar a sua sorte. E sinceramente, de coração desapegado de seus problemas, ele quis ser curado. E os discípulos então vão dizer a ele, Coragem, levanta-te, ele te chama. Coragem quer dizer, seja bravo, seja ousado. Seja constante, seja perseverante, não tenha medo de lutar pelo céu, tenha confiança. Levanta-te, sai da margem, entra no caminho, ande, movimente-se, faça a sua parte, levante-se. Significa erguer-se física, moral, ética e espiritualmente, meu irmão. Aquele que se levanta, abandona uma posição provável de prostração. Deixa uma posição para assumir a outra, assumindo uma postura de prontidão, de capacidade, de responsabilidade. E o convite é, ele te chama. Nós te repreendemos, mas ele não. Ele percebeu a sua necessidade. Ele quer te ajudar. Lindo demais
0: isso, não é? Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe disse que queres que te faça? O cego respondeu Rabi, que eu possa ver novamente E Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou No mesmo instante, ele recuperou a vista E o seguia no caminho Maria, o que, que nós aprendemos de Bartimeu com estes versículos?
1: Ah, como nos inspira né, essa, essa história de Bartimeu, como nós aprendemos com ele. É inspirador realmente a sua história para a nossa vida. Porque como nós dizíamos, Jesus lhe ele faz expressar os seus desejos mais profundos. Ele vai perguntar a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Vocês poderiam perguntar, nossa Maria, mas parece uma pergunta inútil, né? quase retórica, feita a um homem cego. Mas entendemos, esse cego não precisava apenas de visão, ele precisava de um objetivo, ele precisava de uma estrada, ele precisava de uma, me de uma meta. Mestre, que eu veja. A Bíblia de Jerusalém traduz Rabuni, que eu possa ver novamente. Repito, Rabuni, que eu possa ver novamente. Não foi apenas que eu veja, mas novamente. Um detalhe muito interessante e importante, porque... O cego já tinha uma luz, um caminho, uma estrada, mas o perdeu. Então ele pede novamente poder voltar à vida. E Jesus vai dizer para ele, pai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Tua fé te curou. Você acolheu o desafio do primeiro passo, da possível novidade, e im imediatamente o milagre acontece. Da visão, não nova, mas antiga, e seguia Jesus pelo caminho. Meus irmãos milagre de luz e milagre do caminho. O cego, que não é mais cego, começa a seguir Jesus. E o filho de Timeu deixa sua casa para pertencer a outra pessoa, o filho de Davi. Ele não vive mais na falta porque antes dele no caminho a plenitude, aquele que dá tudo, tudo. Ele não está mais sentado, mas está a caminho e não na estrada que ele escolheu, mas aquela que Jesus percorre, no centro do caminho, porque Jesus está no centro e com uma nova esperança. Qual é? a da vida, a da vida nova, a de algo novo para a sua vida. E aí dois detalhes importantes que nós destacamos, né? que nós não podemos deixar de destacar. Dois detalhes interessantes. O primeiro está dentro dessa multidão que segue Jesus. Há discípulos que tentam silenciar o cego, né? as inspirações do, do coração seguindo-as, causam rejeição, provocam contrastes, mas há também discípulos que o chamam, aceitando o convite de Jesus. Vão e encorajam o cego. Coragem! Levanta-te, Ele te chama. Quantas pessoas precisam ouvir hoje estas palavras? E você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo neste momento o programa conosco, tome para si estas palavras. Coragem, levanta-te, Ele te chama. Saia da sua prostração, do seu desânimo, do seu medo. Abra por algo novo que Jesus pode e vai realizar na sua vida. Confie de que isso pode te levar a uma vida nova, a um caminho novo. Não espere nem mais um minuto né, para que tudo isso se realize, se concretize na sua vida, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida de fé. E aqui a gente pode fazer um outro espelhamento, né? Quem somos nós nessa multidão? Na relação aos nossos irmãos que vivem a situação do cego. Será que nós somos aqueles que tentam apagar a esperança ou aqueles que a reacendam, que a reacendem, né? E encorajam. E o segundo detalhe? O manto. O cego jogou o manto fora, deixou-o na beira da estrada. Aquele manto que o cobria, protegendo-o, aquecendo-o. O manto é velho. A nova vida pede que você. Deixe a velha segurança e se abandone. Deixe livre o que o faz desajeitado, o que lhe impede de andar. Só sem manto você poderá ouvir o chamado de quem é sua verdadeira segurança e proteção. O manto era tudo o que o um mendigo tinha para se proteger. Era sua riqueza, o seu alento, a sua esperança. Agora ele não precisa mais dele, porque agora a sua riqueza, o seu alento, a sua esperança é o próprio Jesus. E nós nos perguntamos, né? O que é que nos dá hoje proteção, segurança e que você deve deixar né, para sair do comodismo, da vida que você está vivendo, para viver uma vida nova com Jesus? E a pergunta que a gente faz nesse, nesse último espelhamento é isso, será que eu percebo a voz de Deus passando na minha vida? O que tenho que deixar para ir ao encontro de Jesus? É isso, meu irmão, em seu coração. O próximo passo agora que nós vamos dar nessa leitura orante é justamente a oração. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou até esse momento essa oração, essa reflexão dessa palavra. Acenda agora a sua vela, coloque junto a palavra com que você acompanhou a leitura durante desse dia. E reze, reze para que Jesus faça algo novo acontecer em sua vida.
3: Abre
0: meus olhos, Senhor, ilumina minha mente para que eu possa pensar diferente, para ver a realidade com Tua luz. Abre meus olhos, Senhor, ilumina meu coração para que eu possa amar de modo puro. Amor traduzido em bondade, resplandecente de misericórdia de gestos e atitudes fraternas. Abre meus olhos, Senhor, ilumina minha vida para viver plenamente, para que Tua luz brilhe em mim e irradie paz, amor, esperança e alegria. Também eu vivo sentado em meus caminhos, Senhor, impedido de andar por estradas novas, sou cego, Cego por não conhecer outros caminhos, por não saber onde pisam meus pés, pela falta de esperança, por carecer a certeza da fé. Sou Bartimeu, Senhor, um buscador da luz, daquela luz que vem de Ti, da luz que abre caminhos, que mostra por onde seguir que tem endereço de ressurreição. Tende compaixão de mim, Senhor Tirai de mim a cegueira Tomai minha mão Indicai-me o caminho da vida Iluminai-me E deixai que eu te siga Amém
3: Algo novo
2: Começa a surgir Pelos ares do nosso Brasil
3: Pois foi
4: dela que Deus quis usar
3: As coisas
1: encontro, vamos realizar juntos o quarto passo, que é o contemplar aquilo que nós lemos, aquilo que nós meditamos, aquilo que nós oramos. Depois desta vivência, depois desse momento da palavra falando muito forte nos nossos corações, nas nossas vidas, eu convido a você, neste final do encontro, se você desejar, se você realmente reconheceu que Deus acendeu em você uma luz no dia de hoje, na sua vida, que você se aproxime de Jesus, que você se aproxime dessa palavra que você contemplou, pegue a sua vela nas mãos e que você possa expressar uma oração a Jesus, agradecendo por esta luz que Ele lhe deu. Volte o seu olhar em direção ao seu coração e agradeça essa luz que hoje iluminou o seu coração. Esta luz que está na sua mão, ilumina muito se você levantá-la e colocar perto do rosto, quantos poderão ver em seu rosto essa luz da presença do Senhor em sua vida, em seus olhos? Que essa presença da luz não falte na sua vida, para que todos possam ver na sua luz pessoal, no seu testemunho de vida, a presença de Jesus e que com essa consciência você possa mostrar essa luz a todos aqueles que o rodeiam. Então coloque-se neste momento, com decisão, diante de Jesus, como se fosse Bartimeu. Feche os olhos, se você puder, neste momento porque Jesus quer falar com você como se fosse com o próprio Bartimeu. E Jesus lhe diz neste momento, meu querido Bartimeu, o que tem te causado cegueira? Eu me preocupo contigo. O que é que te impede de ver as cores do meu amor, de me enxergar, de completar de contemplar a minha face. Por onde você tem andado, Bartimeu? Por onde você tem andado, Asa palpa delas? Venha a mim. Venha a mim, Bartimeu. Dá-me tuas tristezas, tuas dores, o teu coração, o teu olhar. Dá-me tudo, diz o Senhor. O que queres que eu te faça? Responda a Ele, no íntimo do seu coração, como quem tem fé, como quem crê. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua cegueira, qual é a sua dor. O que te distancia do Senhor? Mas sei o que Ele é capaz de fazer com um o coração contrito. Derrame seu coração na presença do Senhor e diga a Ele, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Realize em mim algo novo. Realize em mim uma obra nova. Não pare, meu irmão, não desista. Coloque nas mãos do Senhor a tua vida, a tua família, os teus amigos e deixe o Senhor conduzir siga perseverante o grito de fé meu irmão pode mover o coração do Senhor acredite nisso o grito de fé de Bartimeu moveu o coração de Jesus, o seu grito de fé também pode mover o coração do Senhor Creia nisso com toda a esperança. Tua súplica cheia de, de fé, de esperança, move o coração de Deus. E ele sabe distinguir um coração que grita por misericórdia. Coração, meu irmão, ninguém tá ele cala. Contemplou, ele contemplou o rosto de Jesus e o seguiu. Hoje, quantos são chamados, contemplam, mas não se decidem. Hoje existe um chamado para você, não frustre esse chamado. Deixe que ele te coloque de pé. Deus te chama dos muitos sacrados espalhados por esse mundo, onde a vida é gerada pela palavra, pela oração, pela experiência pessoal com Jesus. Se não for assim, meu irmão, não há combustível para caminhar. Hoje, há uma multidão de batineus paralíticos amarrados sucumbidos. Choque fora o seu manto velho. Dê um salto até Jesus. Faça uma experiência pessoal com Ele. Coragem. Levanta-te. Ele te chama. Música
3: Descanso, tu vês meus movimentos, de todas minhas palavras tu tens conhecimento. Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer em tuas mãos, Senhor. Você me envolve e cerca, o Teu saber me encanta, me excede e me supera, Tua mão me acompanha, me guia em minha coberta. Brincaria para ti Senhor, a noite é clara como o dia. Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer e tuas mãos, Senhor. Te não no seio de minha mãe bem cedo me formaste melhor do que ninguém me conhecesse amaste amaste A luz
0: Maria, mais uma vez quero agradecer esse magnífico encontro, o sexto programa já, não é? Um encontro que muda a vida, parte meu, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. E aí, essa experiência. Lemos, meditamos, oramos, contemplamos. Assim vamos chegando aí ao final de mais esse encontro. Mais uma vez agradeço a todos vocês que tiveram aí a paciência de ficar com o radinho ligado. A você, Maria, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando hein, que nos próximos encontros estaremos neste formato e com essa proposta da leitura orante da Bíblia. Um bom dia a todos!